0: Maintenant, quand on me demande de définir, généralement, la première chose que je dis, surtout quand j'ai des journalistes parce qu'ils veulent aller vite, c'est de leur dire « Est-ce que vous savez ce que c'est que la guerre économique ?» Et là, les gens répondent assez vite « Oui, j'ai une vague idée ». Dans guerre économique, on va retrouver tous les dégâts que va créer l'économie. Les dégâts sur la personne, stress, burn-out, dépression, jusqu'au suicide. J'y reviendrai, mais c'est comme ça qu'on a démarré historiquement. Les dégâts sur le lien social, sur la marginalisation, sur l'exclusion, sur la pauvreté sur le mouvement de population quand il y a des gros sites industriels qui ferment, mais aussi les dégâts sur l'éducation. On voit bien qu'on est dans un système d'éducation qui lui aussi est hyper compétitif, et depuis très très tôt, peut-être que j'y reviendrai plus tard, des dégâts sur le sport, on est dans un sport qui devient de plus en plus hyper financiarisé. Enfin bref, tout est touché. Bien sûr, puisqu'on est dans un podcast qui parle de RSE, la fin de tout ça, c'est et les dégâts sur la nature au final. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a déroulé tout ça, on arrive sur la nature.
1: Bonjour, je suis Céline Pufardi dijvili look sharp pour Le sens et l'action, le podcast du C3D. Aujourd'hui, nous recevons Dominique Styler. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors, je vais tenter de vous présenter hyper rapidement. Vous êtes professeur senior à Grenoble École de Management où vous parlez de paix économique dans une école de management où l'on enseigne habituellement à vaincre via la compétition. Euh, donc, vous allez revenir là-dessus parce que c'est euh, assez inhabituel. Euh, vous parlez de paix au niveau plus macro. C'est un sujet qui interpelle alors qu'on a tellement travaillé les relations commerciales entre les pays pour avoir la paix. Et que, en ce moment, entre ce qui, passe, ce qui se passe avec, euh, au niveau international et géopolitique, euh, euh, explose et, euh, et, et réinterroge ce, ce concept. Euh, je vais essayer de vous présenter. Vous avez un drôle de CV dans le désordre, mais plutôt par affinité. Je vais, euh, je vais lister vos, vos faits d'armes pour un homme de, de paix, pardon, pour ce pour ce jeu de mots, nul d'ailleurs. Vous êtes coach, vous accompagnez les dirigeants, jusque-là, rien d'exceptionnel, sauf quand on sait que vous avez coaché les équipes paralympiques pour le, leur mental, euh, donc pour gagner en, en puissance. En... Vous êtes un ancien pilote de chasse, alors là, on, 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 on ne comprend plus rien. Vous avez fait l'angso, vous pratiquez de la méditation, vous êtes docteur en management de l'Université de Newcastle et vous avez créé le Centre de Développement Personnel et Managérial à l'école Grenoble Management. Vous présidez une association, More Water for Sahel Initiative. Donc je me suis renseignée. L'initiative vise à réduire le niveau de fragilité de cette zone et aussi à penser et agir collectivement pour mettre l'eau au service de la paix et du développement humain. Alors là, on retrouve tous vos mots-clés. Collectif, fragilité, service de la service et paix. Voilà, on dirait le CV de plusieurs personnes. Tout ça semble hétéroclite jusqu'à ce qu'on comprenne que vous regardez tout sous l'angle de l'humain par rapport à lui-même, aux autres et aux vivants et vous vous incluez dans votre travail puisque vous travaillez sur vos propres fragilités et forces comme les deux faces d'une même pièce. Ça vous a conduit à créer en 2012 la chaire de recherche Paix Économique, Mindfulness et Bien-être au Travail et vous dites y associer vision holistique et rigueur scientifique pour une économie plus pacifiée. Petite page pub, il y a en ce moment un concours où euh, 20 candidats pourront euh, prétendre au Trophée de la Paix Économique euh, en décembre de cette année. Ce concours est soutenu et merci de me l'avoir rappelé, par le ministre chargé du Renouveau démocratique auprès de la Première Ministre. Alors, j'avais pas du tout vu qu'il y avait une telle fonction au ministère, et je m'en réjouis. Vous éditez également, et après je me tais, Envie de changer, une revue dédiée à la paix économique, et vous êtes l'auteur de Osons la paix économique, de la pleine conscience au souci du bien commun. Voilà, alors, est-ce qu'on peut définir le sujet de la paix économique D'où vient cette notion Quelle est son histoire par rapport à votre histoire aussi.
0: Alors, sur la question de la définition de la paix économique, ma, ma première réponse est pendant au moins quatre ans, j'ai interdit aux chercheurs de travailler une définition de la paix économique. Ce qui est un ah. bon départ par rapport à la question de la définition. Euh, la raison, elle est assez simple on partait d'un sujet totalement inexistant dans le champ académique, dans le champ public, dans le champ social, qu'on ne maîtrisait pas nous-mêmes, pour lequel on voulait laisser toutes les portes ouvertes. Et je vais reprendre une petite citation que j'ai vue un jour à la Fondation Mac dans le Sud qui disait « le conformisme débarre à la définition ». Et je ne voulais surtout pas que cette question de la paix économique soit enserrée dans une boîte. Et enferme. Et, et ensuite, soit totalement enfermée là-dedans et soit sujet à toutes les critiques possibles parce qu'elle aurait été de mauvaise qualité dès le début. Donc l'idée, ça a été de laisser le système ouvert, pas facile avec des chercheurs, parce que leur premier travail, c'est de tenter de définir les choses. Pas facile dans le monde de la recherche, pas facile parce que c'est un sujet complètement anachronique mais il y avait vraiment cette intention de dire qu'il faut que ça laisse un espace ouvert. Et c'est toujours le cas. Si je vais parler des définitions après. On est dans une évolution de définition, avec des choses qui s'emboîtent, qui ne disparaissent pas. Et on arrive aujourd'hui à dire que la, la paix économique, c'est un espace, mais j'y arriverai, arriverai dans l'ordre. L'autre raison, c'est que vraiment, d'en serrer trop tôt c'était prendre le risque de nous couper du réel et prendre le risque de nous couper de la complexité. Puisque dans, dans paix et dans économie, il y a des choses très, très complexes et qu'une des difficultés de la science, c'est d'être obligé de tronçonner pour comprendre, et qu'en tronçonnant, ben, on perd la dimension holistique des choses. Donc plus on laissait ouvert, plus on laissait ouvert longtemps, plus on avait de chances de tomber dans quelque chose qui n'est pas simple, puisque complexe, mais qui en même temps se rapprochait de la réalité du vivant, c'est-à-dire de ce qu'on vit les uns les autres tous les jours. Maintenant, quand on me demande de définir, généralement, la première chose que je dis, surtout quand j'ai des journalistes parce qu'ils veulent aller vite, c'est de leur dire « Est-ce que vous savez ce que c'est que la guerre économique ?» Et là, les gens répondent assez vite « Oui, j'ai une vague idée. » Et dans guerre économique, on va retrouver tous les dégâts que va créer l'économie. Les dégâts sur la personne, stress, burn-out, dépression, jusqu'au suicide. J'y reviendrai, mais c'est comme ça qu'on a démarré historiquement. Les dégâts sur le lien social, sur la marginalisation, sur l'exclusion, sur la pauvreté sur le mouvement de population quand il y a des gros sites industriels qui ferment, mais aussi les dégâts sur l'éducation. On voit bien qu'on est dans un système d'éducation qui lui aussi est hyper compétitif et depuis très très tôt, peut-être que j'y reviendrai plus tard, des dégâts sur le sport. On est dans un sport qui devient de plus en plus hyper financiarisé. Enfin bref, tout est touché. Bien sûr, puisqu'on est dans un podcast qui parle de RSE, la fin de tout ça, c'est et les dégâts sur la nature au final. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a déroulé tout ça, on arrive sur la nature. Alors il y en a un qui est présent maintenant depuis un peu plus de six mois, qui était en fait lui aussi un point de départ. C'est-à-dire en 2008, quand on va commencer à réfléchir à ça, euh, et je vais prendre la phrase de, de, du dirigeant qui va nous tisier, qui va nous pousser à travailler là-dessus, qui va me dire à un moment donné, si on continue de faire des affaires telles qu'on fait des affaires, on va se détruire les uns les autres. Et une des intentions de départ, c'était de dire qu'on veut nous œuvrer pour éviter que cette compétition économique à outrance nous amène à la guerre au sens réel. Alors, vous imaginez bien que pendant des années, on nous a rayonné et que depuis six mois, ça rigole ça un rigole peu moins. Ça rigole
1: moins, on voit vraiment bien l'intégration. Et c'est vrai que quand on dit guerre, on accepte implicitement qu'il y ait des dégâts, des morts, voire qu'on perde quand on a soi-même démarré la guerre. Donc, c'est intéressant de le voir sous l'autre prisme. Est-ce qu'on accepte plus, ça
0: alors, alors, à mon avis, on est encore très, très loin de ne plus l'accepter. C'est compliqué, la question de la guerre. En fait, c'est compliqué parce que ça semble être sérieux. Quand il n'y avait pas la guerre d'Ukraine, et je vais dire, je vais remonter un peu parce qu'il euh, y a plusieurs crises là, qui nous, nous ont aidés à, à devenir visibles, c'est les gilets jaunes, c'est euh, les crises sociales à la répétition, c'est la Covid et puis c'est la guerre d'Ukraine. Tout ça, c'est venu amplifier un peu le, les, les questions qu'on soulevait. Et euh, quand je dis que c'est difficile, c'est avant ces crises-là, quand on parlait de paix économique, la réponse qu'on avait quand tout allait bien, c'est ce n'est pas le moment, tout va bien, pourquoi on s'intéressera à ça quand les crises sont apparues, on a commencé à nous dire « Non, non, mais maintenant, on est en crise. c'est pas le moment. On s'en occupera plus tard. » Donc, notre réponse, c'est de dire bah, « Le moment, ça va être quand ?» si C'est ça avant, que vous
1: appelez « anachronique » Parce que j'ai retenu le mot « anachronique » que vous avez dit pendant, au début. début. C'est ça, « anachronique », c'est que c'est jamais le moment
0: C'est en partie ça.
1: Parce qu'en fait, moi, j'ai envie de voir que c'est toujours le moment, mais... Mais, mais, mais,
0: mais je, je, nous, nous nous sommes des partisans du « c'est toujours le moment » et voir c'est le moment quand il n'y a pas de crise vous avez mentionné mon travail avec des équipes olympiques, paralympiques et d'ailleurs valides le travail avec des équipes olympiques c'est bien de se préparer en amont d'une crise qui va être le temps de compétition quand j'étais pilote de chasse le travail était bien de se préparer en amont de la crise pour pouvoir être efficace dans la crise et malheureusement sur la question de la paix au niveau sociétal ou international on a du mal à réfléchir ça pour cette question que je viens d'évoquer, parce que la paix va avoir un coût, parce qu'il va falloir engager des travaux, parce qu'il va falloir proposer des choses qui vont être coûteuses en temps, en personne, en plus argent.
1: Coûte la paix que la guerre Non. Ben non, non, oui, non, non, ça faut. non. Mais un peu comme euh, non, non, pour l'environnement ou l'homme. Mais totalement, c'est <rire> la même
0: chose. Pendant longtemps, je travaillais sur les problématiques de stress au travail et c'était pareil. Ça avait un coût. D'ailleurs, ça a été un argument à un moment donné pour mes collègues chercheurs et consultants de dire il faut convaincre les patrons en leur montrant que ça a un coût. Ce à quoi moi je m'opposais, comme vous venez de le faire avec moi, en disant Mais non, si les gens s'y intéressent, c'est pas parce que ça a un coût. Okay, c'est un argument, le coût, mais il ne faut pas que ça devienne l'argument central. Mais, mais donc, le, cette question de la guerre, en fait, c'est est comme si on a créé un monde dans lequel, dès que vous êtes en tension, c'est sérieux. Et on va le retrouver à plein d'endroits. Si je le mets sur la, la personne, dans une entreprise, les gens vont être en tension, parce qu'en tension, c'est sérieux. Si je, tra si je suis dans un couloir, il faut qu'on sente que je suis affairé, que j'ai des gros dossiers sous le bras. Si on est en réunion, il faut que ça clash un peu. Sinon, c'est que ce n'était pas, pas sérieux. Euh, aux dernières élections législatives, ça me traverse l'esprit en même temps que je parle, à deux jours du deuxième tour, on est sur une des grandes chaînes françaises et le, le journaliste que j'écoute à la radio dans la voiture dit à un moment donné, « Ah, ça y est, un tel et un tel se sont vraiment frités, la campagne a démarré. » L'info, c'est, c'est sérieux parce qu'on vient de rentrer en conflit.
1: Et avant, tous les autres sujets étaient donc Caduc,
0: Totalement caduc. Et, et dans le monde occidental, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. J'existe parce que je me redresse contre le flux, je viens m'opposer au flux et en me redressant, bing, je vais exister. Mais en me redressant, bah, je prends tout le flux dans la figure et donc je vais générer un conflit. Et donc le conflit, c'est sérieux.
1: Vous venez de dire, dans le monde occidental, ça veut dire qu'il y a d'autres façons de voir les choses et vous êtes... Euh... Un, un, un amoureux de, de culture orientaliste, donc peut-être mm -hmm. que vous avez une, une expérience intéressante là, à, à partager.
0: Alors, je vais la partager en prenant là aussi une précaution. Dans ce que je vais dire, je ne vais pas dire l'Orient est mieux.
1: Non, 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 non. c'est une autre dire, façon de voir. Il y a d'autres façons les de, de voilà. voir,
0: et l'intérêt pour moi de cette autre façon de voir, c'est qu'elle va venir bousculer la nôtre. Une grosse partie de notre travail sur la paix économique, c'est de dire on a besoin de bousculer nos représentations. Qu'est-ce que c'est la vie Qu'est-ce que c'est être humain Qu'est-ce que c'est faire entreprise Qu'est-ce que c'est faire société Puisqu'on a créé une forme de vérité autour de ça, on n'arrive plus à sortir de cette vérité. La guerre économique étant devenue vérité, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement.
1: Un postulat, Un postulat fondamental euh,
0: L'être voilà. euh, humain est agressif par nature, c'est comme ça, on ne peut Point. pas faire autrement. Pour, euh, ouais. pour gagner, il faut écraser l'autre, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Alors, je vais prendre une phrase réelle que j'ai entendue il y a quelques mois. Euh, un peu plus maintenant, puisque c'était au début de la Covid, euh, et la phrase que j'entends, c'est de toute façon, il y a crise, certains vont rester au bord de la route, tant pis, c'est comme ça, nous, il ne faut pas qu'on reste au bord de la route. Et ce qu'on dit, nous, c'est non, non, tant pis, c'est pas comme ça. Il n'y a pas de raison que certains restent au bord de la route, surtout dans nos pays, là où on a largement les richesses pour que tout le monde puisse vivre correctement. On avance sur un gros projet, euh, potentiellement avec l'UNESCO, et j'ai intitulé ce projet « Apprenons de l'Afrique ». Pour, pour le décentrer de l'Orient, puisque c'est un autre ailleurs. c'est un une autre ailleurs.
1: façon de voir. Ouais, voilà. ouais.
0: Et, et l'idée de cet ailleurs, pour moi, je vais, je vais faire une anecdote historique. J'ai 15 ans, ça va être mon premier voyage en solitaire, où je pars en Espagne, de, du nord-est de la France. Et je vais me préparer pendant plus de six mois à aller en Espagne. Et donc, je me fais une, toute une représentation de ce que va être mon voyage. Et quand j'ai arrivé en Espagne, on est en 78, donc ce n'est pas très très longtemps après Franco, en fait. Quand j'ai arrivé en Espagne, rien ne va ressembler à ce que j'avais imaginé. Et ça va me faire éclater de rire. Et à partir de ce jour-là, je vais me dire, waouh, comme j'aime me faire brasser. Le regard d'un ailleurs me donne un plaisir incroyable pour une raison majeure, c'est qu'il me permet de reposer tout ce que j'avais imaginé du monde et de me rapprocher de la réalité de ce monde-là. Et bien dans la question de la paix économique, il y a un peu ça. Est-ce que je peux prendre des chemins de traverse Est-ce que je peux aller dans des ailleurs pour venir bousculer ce que je suis en train de vivre, moi, de la situation et si, pour prendre des exemples très concrets, on me dit qu'une bah, culture achat, c'est forcément une culture agressive de réduction de coût. Bah, nous, on dit non. Une culture achat, ce n'est pas une culture de cost-killer, forcément. C'est une culture qui peut d'abord s'attacher à créer de la valeur avant de penser à la réduction de coûts. pour faire un parallèle très rapide et très concret. Et, et travailler, le travailler
1: le terme valeur. Qu'est-ce qu'on qu qu met et dans travailler la le terme valeur,
0: valeur. Ouais. Et effectivement, en passant par des ailleurs, bah, on va rencontrer des valeurs différentes, des modes relationnels qui sont différents, des modes de rapport à soi qui vont être différents. Bien sûr, que, ayant fait les langues zo, moi, sur langue et civilisation chinoise, je me suis intéressé d'abord à celle-ci. Mais ça pourrait être la même chose par l'Inde, ça pourrait être la même chose par l'Afrique, je l'ai dit, par l'Amérique du Sud. Tout ce qui, à un moment donné, va me permettre de changer le prisme, en fait.
1: D'accord. Alors, j'ai euh, 250 questions, donc on ne va pas toutes les poser. Mais est-ce que vous pouvez nous dire, euh, pour une pour une un monde économique, et plus particulièrement en se rapprochant de l'entreprise pour l'entreprise, quel rapport entre la pleine conscience et le souci du bien commun Donc, on est dans des vocables RSE, là, mm -hmm. avec le bien commun, mais pas encore la pleine conscience, puisque la pleine conscience, c est, c est, ça reste un peu ésotérique pour pas mal d'entreprises. Mm -hmm. Et vous, vous, le, vous, vous assumez de, se, de, se, de mieux se connaître pour mieux travailler.
0: C'est de... notre premier axe de recherche, en voilà, fait, qui première... est un passage par l'intime.
1: Le, et, et, et donc, est-ce que vous pouvez euh, nous, nous, nous dire comment vous amenez les entreprises à considérer ces, euh, ce, ce triptyque, finalement, euh, se connaître soi, euh, agir en entreprise et finalement mieux agir euh, avec le les monde. autres sur le monde, euh, puisqu'on a tous une, une action, forcément, euh, quand on est euh, décideur économique, et donc vers le bien commun, puisque vous, vous rappelez euh, qu'est-ce que faire entreprise, quel est, à quoi on sert en tant qu'entreprise
0: alors pour parler de la pleine conscience, je vais prendre l'un de nos points de départ encore une fois. Quand on discute avec ce dirigeant de 2008-2009 et qui nous dit si on continue de faire des affaires on va se détruire les uns les autres, il nous dit aussi j'ai du mal à parler de ces sujets, alors que j'en suis convaincu, ces sujets étant la RSE, le bien-être, tous ces éléments-là. Il nous dit j'ai du mal parce que systématiquement je me fais agresser par tout le monde. Et quand on va créer quelques... Alors tout le monde, ça voulait dire les salariés ont peur, les syndicats me menacent ou pensent que je les manipule. Les managers me disent on n'est pas là pour faire du social mais du business et la place économique autour de moi me dit bouge pas encore une fois dans ce sens-là sinon on va être obligé de te suivre. Je parle d'un dirigeant influent sur son secteur.
1: Parce que tout le monde est paramétré comme ça en fait, donc tout le monde questionne... C'est ça. Et puis on a peur de changer.
0: Il y a clairement une peur du changement. Un enfant battu retourne chez lui sans trop de problèmes. C'est moins dangereux de retourner là où il prend des coups mais il sait quel type de coups il prend que d'accepter une, une transformation et un changement réel, voire des fois radical.
1: C'est affreux comme comparaison, mais ce n'est pas faux.
0: C est, c est, mais on est dans quelque chose qui ressemble à ça, ouais. en fait. Hein. Et, et en fait, quand on va créer cette chaire, on va indiquer, c'est devenu aujourd'hui notre troisième point éthique, mais dès le départ, les dirigeants présents, les cinq dirigeants et les chercheurs vont se mettre en commun et vont dire, nous affirmons que le but d'une entreprise est de s'inscrire dans la cité, de renforcer le tissu social et de contribuer au bien commun. Ça, c'est l'objet même d'une entreprise. C'est à ça qu'elle sert. Pour pouvoir parler de la pleine conscience, j'ai besoin de passer par cet endroit-là. Et pour, pour assumer ce but-là, ben, elle va bien sûr avoir des, des objectifs de pérennité, des objectifs de bien-être, de santé et de pérennité financière, Donc, y compris de profitabilité, mais on y reviendra peut-être plus mais tard. Mais c'est des le moyens
1: pour, pour aller mais vers ça un Mais ça devient des moyens, plus.
0: si je parle du profit, ça devient même une voilà. contrainte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ouais. si je ne fais pas de profit, si, je, si, si cette contrainte-là, je pouvais m'en passer, ça serait bien, mais c'est comme ça. Pourquoi la question de la pleine conscience Alors, la, la première remarque, c'est qu'on euh, se construit tous un ensemble de représentations du monde qui vont être guidées par le contexte dans lequel on vit, par notre histoire, par notre éducation. Et dans le monde économique occidental, ben, c'est l'hypercompétition et la, le capitalisme, c'est-à-dire un, un jeu à somme nulle où si je gagne, tu perds. Ça, c'est notre représentation standard du monde avec un être humain agressif par nature, qui fait partie de ce jeu-là. C'est le, faut... voilà. ouais. le grand récit qui, re... qui crée nos représentations. Mais ce qui est important dans l'idée de, nos... de créer nos représentations, c'est qu'il faut savoir que si j'ai un mode de pensée ou des croyances particulières, je vais avoir des émotions qui vont y être associées et je vais avoir des comportements qui, en bout de chaîne, seront au même endroit. Si ce à quoi on m'éduque, c'est le combat, eh ben, je deviendrai un très bon combattant. Si ce à quoi on m'éduque, c'est la paix... Si, une, si je développe une culture de paix, alors je vais développer des capacités de paix. Il ne faut pas que je me perde, mais la phrase « qui veut la paix prépare la guerre » pour l'ancien pilote de chasse que je suis, marche très très bien pour des militaires. J'ai besoin de m'entraîner, mais les gens oublient qu'à la fin, moi y compris, même si je ne suis pas complètement fier de ce que je vais dire, je le ressens encore en moi, bah, « me préparer pendant sept ans à la guerre », à la fin, j'ai envie d'aller à la guerre, mais au sens, il faut que ça serve, ce truc-là. Si, si j'ai entraîné, si je suis devenu un expert... Vous
1: n'allez pas vous faire des copains, mais je pense pareil quand on en... entraîne et qu'on a, qu qu a beaucoup investi dans un tas de matos, on a envie de voir s'il marche. Mais <rire>
0: exactement. Et ben Pour l'être humain qui s'investit, lui, dans tout ça, à la fin, il a envie de voir si ça sens. marche ou ça marche pas. Sinon, ça n'a plus de sens du tout. Sinon, on devient complètement psychotique. Nous, ce qu'on défend, c'est qu'il veut la paix, prépare la paix c'est-à-dire que j'ai besoin très tôt dans l'éducation d'un enfant, s'il ne doit pas devenir militaire, s'il ne doit pas faire partie de ceux qui nous protégeront, parce que je n'ai pas de souci avec ça, j'étais bien aussi militaire pour quelque chose, Et bien le, le centre de tout ça, ça va être une culture de paix, c'est-à-dire pouvoir déclencher des comportements prosociaux, des comportements euh, d'éducation qui vont m'emmener vers le bien commun. Qu'est-ce qui va me permettre, au mieux, de détecter ce qui est en train de se dérouler en moi quand je revis une situation bah, C'est cette question de la pleine conscience. Comment est-ce que j'améliore, comment est-ce que j'aiguise ma capacité dans l'instant à mieux focaliser mon attention sur, par rapport à une situation extérieure, sur ce qui se passe en moi, qu'est-ce que ça vient de provoquer comme émotion qu'est-ce que ça vient de déclencher comme pensée, et ce qui se passe en dehors de moi, comment les autres bougent, comment ils réagissent. Si je prends un exemple concret, je suis en réunion et quelqu'un me met en cause à l'intérieur de ma réunion. Si je n'y fais pas attention, la mise en cause publique, chez la plupart d'entre nous, va provoquer deux types de comportements, soit une grande fuite, si je me sens plus fragile, c'est-à-dire si j'ai peur et que je suis fragile, bah ça va fuir. Et je peux fuir de tas de manières différentes. Je peux fuir en disant « ah oui, vous aviez d'accord ». J'en pense pas un mot, mais je le dis quand même. Je peux fuir en quittant la pièce et en claquant la porte. Ou je peux fuir en devenant plus violent. Parce qu'à l'inverse, je me sens plus puissant que l'autre. Donc je sors mon gourdin et bing, je tape sur la tête. L'idée de la pleine conscience, c'est quoi Ça va être me rendre compte que dans ce qui vient d'être dit, il y a bien un fondement. Celui qui est en colère en face de moi vient de mettre le doigt sur un sujet. Et je sais qui vient de mettre le doigt sur un sujet euh, important. Et il va falloir que je traite ce sujet. Si je fuis ou si j'agresse, je ne vais pas traiter le sujet. Je vais traiter l'émotion qui vient d'apparaître. Donc cette capacité de pleine conscience va m'aider à voir ce qui se passe. Et peut-être que dans la situation que je viens d'inventer, je vais pouvoir dire à celui qui l'a dit de cette manière-là, c'est OK, on va traiter le sujet, mais pas sur ce ton-là. Je vais, je vais pouvoir discerner ce qui vient de se dire de ce qui a été dit. Et puis juste après, j'ai une autre réunion. Comment est-ce que je réussis entre cette première réunion et la deuxième à ne pas emmener dans le deuxième endroit toute la charge émotionnelle, la frustration, la colère, l'inquiétude, l'angoisse, la peur que je viens de cumuler dans la première ben Là aussi, si je n'ai pas cette capacité de réflexion ou auto-réflexive, ben je vais avoir du mal. Alors il ne faudra pas que la capacité auto-réflexive, il faudra d'autres moyens, mais je vais avoir du mal à ne pas l'emmener ailleurs. Dit autrement, alors que la pleine conscience a beaucoup été présentée dans le grand public comme un un moyen de, de santé au sens... Les travaux de recherche ont surtout travaillé sur la dépression, à vrai dire. Dépression et l'anxiété. Donc, très vite, ça a très vite glissé vers la question du bien-être. Si je m'édite, j'irai bien. Ce qui est déjà une, une erreur pratique, technique, sur laquelle je pourrais revenir plus tard éventuellement. La véritable question à l'entreprise, c'est être capable de dire ce que j'ai à dire. Donc, le droit au désaccord, dans un premier temps, me rendre compte qu'il faut, si je suis dirigeant ou manager que j'établisse un espace de sécurité suffisant pour que les gens se sentent le droit de dire ce qu'ils ont à dire. Parce que si je perds ça en tant que dirigeant, ben j'ai perdu quasiment tout. Si j'ai si créé un climat de peur qui fait que l'autre ne se sent pas le droit. Et si je crée ce climat de sécurité, alors je vais voir apparaître soudain quelque chose de nouveau que je ne connaissais pas. C'est tout à coup, les gens vont se sentir le devoir de dire ce qu'ils ont à dire. Ils vont passer de la peur au droit qu'ils identifiaient, à tout à coup le devoir. Si je suis là, c'est bien parce qu'on m'a nommé responsable de tel et tel projet, et qu'en tant que responsable, je ne peux pas ne pas dire. Petit exemple concret vécu en tant que, en tant que coach.
1: Mais ça change tout en termes de résultats, évidemment. Ça change les complètement les choses. Se oui.
0: Et l'exemple que je vais vous citer, est un exemple réel, on est le matin à l'étranger dans une revue de site, et j'accompagne le vice-président finance de cette société internationale, je le sens très tendu, il est très tôt, il est 6 h du matin petit déjeuner. Je suis
1: tendu aussi à 6 h du matin. Oui. Et, je lui demande, et je lui demande pourquoi il
0: est tendu. Euh, il me dit qu'il est très tendu parce qu'il est très tôt. Mais surtout, il me dit Je suis tendu parce qu'il y a deux mois ou trois mois, enfin dans le quarter précédent, j'ai présenté un forecast où tout était vert. C'était déjà pas tout à fait vrai. Maintenant, on a fait des annonces au grand public, donc la bourse, la bourse a bougé par rapport à nos annonces. Il va falloir que je remontre à notre PDG où on en est financièrement et je ne peux pas me permettre de lui montrer qu'il y a de l'orange et du parce que Sinon, je le mets en contre-pied immédiat avec ouais, ce qu'il vient d'annoncer. Sauf qu'il est
1: directeur financier et qu'il a une sauf responsabilité. Sauf que je suis ouais, le ouais.
0: patron de la finance ah, et que j'ai une ah, énorme responsabilité. Ouais. Le, la pleine conscience va faire quoi Elle va venir me dire « Entends qu'à l'intérieur de toi, depuis des jours, tu dors pas bien, donc que le physique réagit et que depuis un temps de dingue, tu as des pensées qui traversent l'esprit en essayant de fuir la situation. » Oh là là, non, mais en fait, ce n'était pas de ma faute. Non, mais je ne savais pas ça ce jour-là. Non, mais je ne peux pas lui dire aujourd'hui, etc., etc., etc. Donc, il y, a une, il y a une véritable nécessité à éduquer toute personne qui va être en responsabilité à pouvoir réellement au mieux distinguer ce qui se passe. Et quand je dis réellement au mieux, je n'ai pas dit être parfait. J'ai dit essayer de me rendre compte qu'effectivement, là, j'ai peur. Parce que j'ai peur, ça m'a fait éviter. Et je suis désolé, pendant trois mois, je ne vous l'ai pas dit, j'avais trop peur mais maintenant, je prends ma peur dans la poche et je me dis qu'il n'y a pas de courage sans peur, donc je vous le dis. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Et, et c'est là que la pleine conscience a joué. Ensuite, pour moi, c'est le point d'entrée majeur, en fait. À côté de ce point d'entrée, il y en a un deuxième fondamental, c'est la mise en relation. La première, je viens de la dire, être capable de se remettre en lien avec soi. Et on sait combien c'est hyper difficile pour tous les humains que nous sommes à être en lien correctement avec soi. Qu'est-ce que je vis réellement Qu'est-ce que je ressens réellement et comment je vais donc pouvoir agir, mais ensuite me mettre en lien correctement avec l'autre, me mettre en lien avec mon système, me mettre en lien avec mon organisation, avec mes procédures, jusqu'à la nature. Et c'est là que la question de la sensibilité va apparaître.
1: Ah, c'est très intéressant. Alors, vous parlez sensibilité, donc je vais ramener une, une, de, mes, une de mes questions. Euh, Lorsqu'on a préparé ce podcast, vous m'avez parlé de l'entraînement à la désensibilisation et à la mise en distance euh, dont on est tous euh, à la fois victimes et, et acteurs quand on est en entreprise. Euh, les hiérarchies sont faites pour ça, les codes sont faits pour ça, l'étiquette, etc. Mais vous m'avez parlé de, euh, des contrats et je trouve que c'est euh, très intéressant. Vous m'avez dit que les, les, les avocats préparent des contrats pour, pour vraiment mettre de la distance et nous rendre insensibles. Et quand on est insensible, on peut dégrader et c'est le droit qui vous autorise à dégrader. Donc un droit euh, qui, qui, qui dessert finalement euh, l'homme et la nature. puisque le, Là, on parle d'insensibilité, mais, mais c'est pareil pour, le, pour ce qu'on fait euh, aux vivants et, et aux fait. écosystèmes. Tout
0: à fait. Avec cette précaution que je vais prendre, que vous avez fait un, un, un bout de raccourci. Ah vous bon êtes allé un peu vite à un endroit <rire> pour moi. C'est fondamentalement, la question du droit, elle est bien de créer des espaces de liberté et des protections. Donc son objet central est bien là créer de la liberté, créer des protections, être capable de s'assurer que chacun va pouvoir vivre quelque chose, en tout cas le droit dans les démocraties, c'est ça son objet central. Et à mon avis, c'est ça qui le pousse. Malheureusement, bah, tout juriste sait très bien que dès qu'une règle se pose, le jeu des hommes va être de voir comment je vais contourner, contourner cette règle. En droit
1: des affaires, en tout cas. Voilà,
0: et le jeu des puissants va être de maintenir un droit qui tiendra de mieux en mieux pour venir répondre aux besoins du puissant. Et comme il a la main sur le droit, généralement, ça ne se passe et pas ouais. très bien. J'ai un jeune collègue qui est d'origine euh, syrienne et palestinienne qui a travaillé dans sa thèse sur l'impact qu'a eu le choix de la Chine de contourner les règles de l'OMC sur l'augmentation des richesses au Moyen-Orient. Et c'est un excellent exemple pour ce dont on est en train de parler. C'est-à-dire les règles de l'OMC euh, mises en avant et poussées par la question occidentale et par le droit international occidental, qui, qui reste le droit le plus puissant pour l'instant, la Chine dit un jour « Votre droit ne me convient pas, est-ce que vous voulez bien changer les règles ?» L'OMC lui dit ben « Non, on ne change pas les règles. » Donc la Chine dit bah, « Ce n'est pas grave, je contourne. » Et puis là, on se rend compte de quelque chose d'incroyable. C'est que tout à coup, la Chine contournant, ben, au Moyen-Orient, il, il y a une forme d'amélioration. Il y a une forme d'augmentation des richesses qui apparaît, qui n'est pas le cas jusque-là. Ce qui revient à votre question de départ. Est-ce que le droit, à un moment donné, ne vient pas dégrader certains systèmes Donc, si j'en arrive maintenant directement à la chose, oui, le droit peut avoir cette protection et cet intérêt de me mettre à distance. Et il peut être bon pour moi d'avoir la protection du droit pour ne pas me faire embarquer par mes émotions et de dire « je suis vraiment désolé, vous aviez un engagement, cet engagement c'était tenir telle et telle chose, vous ne le tenez pas, je ne peux pas continuer de travailler avec vous. » Ça, ça va m'aider, y compris d'un point de vue émotionnel. Maintenant, si je crée des barrières et des limites, non pas pour mieux gérer ma dimension émotionnelle, mais pour mettre l'autre à distance, et pouvoir l'agresser encore plus parce qu'il est à distance, alors il y a une dégradation. Et l'endroit qui va faire un pont avec la question de la pleine conscience euh, sur cette question du sensible, c'est effectivement quand on regarde tous les systèmes de conflit. Dans un système de conflit, l'une des premières choses qui se passe, c'est la tentative de dégrader l'autre, de le rabaisser un peu, de le ramener à quelque chose qui serait non humain, si c'est un conflit entre, entre êtres humains, ou qui serait non sensible, si c'est un conflit avec des animaux ou avec la nature, parce que si c'est non humain ou non sensible, alors je peux exploiter. Euh, je prends souvent l'exemple de la nature. Si je n'ai aucune sensibilité aux fleurs ou aux arbres, ben je peux les arracher, les piétiner ou faire ce que fait le président brésilien de détruire à la forêt amazonienne. Pourquoi Parce que je n'y ai plus de lien sensible. Le pont avec la pleine conscience, c'est que ce travail de conscience va me remettre en contact. C'est pour ça que je disais que c'était une mise en relation. Va me remettre en contact avec mon sensible, avec mes émotions, avec mes envies, avec mes joies, avec mes peines, avec mes frustrations, avec mes violences intérieures, et me remettant en lien avec le sensible va rendre plus compliqué la dégradation. Si je le ramène à la guerre, euh, j'étais pilote de chasse, et, et une des difficultés finalement du pilote de chasse, c'est qu'il tue de loin. Quand je suis rentré dans les armées, et ça va être une phrase pour moi difficile à digérer, certainement qu'elle était volontaire pour tenter de faire sortir ceux qui craqueraient, il y avait une phrase qui était « mais en fait vous allez être des tueurs de première classe ». Puisque vous êtes très loin, très haut, au contact plus de rien, on est vous appuyez sur un bouton,
1: haut, bien, ouais, le, pas le, sensible, le, je ne le, vois pas l'autre. Le, le, le tueur de première classe ultime, c'est celui qui a la bombe atomique. Il appuie. Il appuie, et ou et le drone, il, il est dans son il est dans son voilà. conteneur, loin. et.
0: Sauf que c'est une vision qui est fausse, parce que je vais prendre l'exemple du drone pour rebondir. C'est qu'en fait, c'est vrai que la personne est loin, donc ça nous permet de lui donner un ordre auquel, dans l'instant, elle va pouvoir réagir mieux parce qu'elle n'a pas le contact direct. Je reviendrai sur le pape Clément III, je crois, juste après. Mais en, mais en fait, dans les travaux de recherche qu'on a pu faire avec une collègue du ministère des Armées, on s'est rendu compte que les pilotes de drones étaient bien plus stressés, avaient beaucoup plus de stress post-traumatique que les pilotes qui allaient au combat. Pour une raison majeure, c'est que le pilote qui va au combat, il s'engage, il engage sa vie, il a un visuel sur ce qui se passe. Le pilote de drone, il est chez lui, aux États-Unis, en France. Il pose ses enfants à l'école... Il va dans son cabanon, il tire, il détruit, et il rentre le soir à la maison, il fait ses petites courses et il mange un barbecue. Et là, ça va créer une dissonance incroyable. Et dans cette question du, du sensible, donc, je pourrais prendre les exemples des animaux. Hein. Je peux abandonner un animal, puisque depuis des lustres, on me raconte depuis tout petit que les animaux n'ont pas de conscience. Donc s'ils n'ont pas de conscience, bah, c'est pas très grave. Si je tape un peu dessus, ça le remettra en endroit droit chemin et tout va bien. Si je commence à me dire qu'un animal a de la conscience, a du sensible, a de la douleur, a de la fragilité, c'est beaucoup plus compliqué. Et si je reviens maintenant à l'être humain, bah, quand je le vois dans les yeux. Le pape Clément, quelque chose... Parce je que me demandais comment vous numéro. allez
1: reboucler avec le pape Clément, mais j'attendais ça, j'attendais. Mais
0: elle est très, elle est très <rire> intéressante. À l'époque, ce pape dit, hein, il propose une interdiction des arbalètes, parce que celui qui tue à l'arbalète ne voit pas l'autre dans le blanc des yeux. Donc effectivement, il est à distance et il peut détruire sans même connaître celui qui va détruire. Et quand je suis à distance, je vais vous faire un parallèle, vous allez voir qu'il marche très très bien alors je n'ai plus de lien sensible. Si l'autre est à côté de moi et que je le vois dans les yeux, ça va être beaucoup plus compliqué. L'exemple le plus classique du monde du travail aujourd'hui, bah, c'est l'email. Si vraiment j'ai un truc violent à vous dire, il y a de fortes chances que même si vous êtes dans le bureau d'à côté, je vais d'abord mettre un email. Éventuellement, je vais mettre 4-5 personnes en copie, comme ça tout le monde saura, puis l'agression aura été plus violente. Mais venir dans le bureau pour vous dire j'ai un souci là dans la relation qu'on a, il faut qu'on pose les choses, sinon on va pas s'en sortir. Ça, c'est dur. Et pourquoi c'est dur Parce que c'est du sensible, parce que ça va venir faire vibrer l'intérieur et que j'ai très peur peut-être de mes propres réactions, de fuite ou d'agression, encore une fois. Et donc, tout, toute cette question de la pleine conscience, elle est là, elle est dans l'amélioration de ma capacité d'attention, l'amélioration de ma capacité de décision. On s'est rendu compte dans les contextes organisationnels que la pleine conscience faisait que les gens focalisaient plus sur l'opérationnel que sur le relationnel, et que le relationnel, pardon, ce n'était pas une mauvaise chose. Mais aussi, si je reviens à ce, à ce sensible, c'est elle qui va me permettre de retrouver du sensible et donc de retoucher mes fragilités. Et là, on a une boucle vertueuse. Ouais. Je touche mes fragilités, je réenclenche du sensible, je comprends que l'autre en a aussi. Et quand je recomprends que l'autre, en, en face de moi, est un être sensible, alors ça devient beaucoup plus dur de le dominer.
1: Et euh, sensible, sens. Mmh. Euh, on est tous à la recherche de sens. On voit que les jeunes euh, l'expriment ouvertement. Ça fait peur aux entreprises parce qu'elles ont un petit peu peur de, de perdre... Les, euh, les talents euh, mais il n'y a pas que les jeunes euh, qui recherchent du sens, seulement peut-être que maintenant les plus vieux osent en parler alors mmh. qu'avant c'était un peu euh, un, un tabou est-ce qu'on peut parler euh, du sujet du, du, du rôle du management, du manager peut-être euh, euh, venir euh, parler du, du, du manager qui doit être au service des autres vous, vous faites le parallèle avec le ministre ou le, le samouraï euh, pour Ramener ce, ce sens en entreprise Est-ce que c'est son rôle Est-ce que. Est-ce qu'il. Alors, est est rappelez-moi
0: le ministre El Samouraï si je me perds en. D'accord L'idée centrale pour moi sur cette question du sens, c'est qu'on a passé les 20 dernières années à nous seriner sur il faut que tu trouves ton sens personnel. Quel est le sens de ta vie Comme si. Enfin, si je vais continuer ma phrase. Comme si nous étions uniques et indépendants et autonomes de tout le reste. Ce qui d'ailleurs correspond assez bien à la culture occidentale. Qui, qui, si je la décrivais rapidement, c'est « moi, les autres, le monde ». Le point central, il est sur moi. Là où, dans la culture asiatique, c'est plutôt « le monde, les autres, moi ». C'est le collectif qui prime. Donc nous, partant d'un monde individuel, euh, et le droit occidental est très centré sur la personne d'ailleurs, là où le droit coutumier africain est très centré sur le collectif, pour refaire un, un parallèle rapide. Puisque c'est « moi, les autres, le monde ben, », dès qu'on s'est posé la question du sens, c'est devenu la question du sens pour moi, si je suis élève, très vite, on me demande qu'est-ce que tu veux faire, quel projet tu auras, comment tu vas t'épanouir, etc., etc. Ça, ça a créé un dilemme incroyable, ça a créé des départs, ça a créé des talents qui s'échappent. Pourquoi Parce qu'ils ont fini par croire que leur vie est d'autant mieux qu'ils auraient trouvé un sens personnel. Sauf que, si nous avons survécu sur cette planète, c'est bien parce que nous sommes un collectif d'abord. C'est bien parce que nous sommes en lien d'abord, que ce lien soit avec les animaux, avec la ville, avec les objets ou avec d'autres humains. Et donc, la question centrale du sens, ce n'est pas tant « quel est mon sens personnel ?» que je trouve du sens parce que le matin, j'ai envie d'aller travailler avec cette personne-là et parce qu'avec cette personne, je vais faire quelque chose de plus grand que moi. Même si le plus grand que moi, je vais prendre un exemple réel aussi, un jour, même si le plus grand que moi, je termine ma phrase, « est tout petit mm ». -hmm. Je fais une conférence un jour dans les environs de Lyon. Et à la fin de la conférence, un monsieur vient me voir. Il me dit « voilà, je dirige une entreprise. » Puis il me dit « bon, on fait un truc pas très, très intéressant. » J'avais une bouteille d'eau à la main. Il me montre le bouchon de la bouteille. Il me dit Voilà, nous on fait les bouchons pour, ce, pour cette bouteille là. Donc j'enlève mon bouchon, puis je bascule ma bouteille, l'eau coule. Donc il me regarde en souriant, puis il me dit Bon, bah l'eau coule, mais je sais pas ce que vous voulez me dire. Et, et ce que je vais lui dire, c'est Mais si vous qui êtes dans ce collectif qui crée ce bouchon qui est indispensable, si j'en ai pas mon eau coule, si vous vous me dites ce qu'on fait, c'est pas très important, comment votre collectif va se saisir de cette contribution majeure des bouchons de bouteille qu'il est en train de faire à la société et, et ce que je voudrais faire entendre par là, c'est vraiment que dans cette question de la paix, c'est d'éduquer nos enfants pas tant pour qu'ils comprennent qu'autour d'eux, les autres sont des risques, sont potentiellement des gens qui vont me croquer le mollet dès que je vais tourner la, le dos, même si j'avais confiance, mais sont au contraire le lieu principal de mon épanouissement. Et que la flèche n'est pas tant de l'extérieur vers l'intérieur, ce n'est pas tant ce que le monde va me donner, ce que l'entreprise va me donner, combien j'aurai de bonus, est-ce qu'il y aura des coefficients multiplicateurs, est-ce que j'aurai des actions, etc. Ce n'est pas tant ça la question. Ça, c'est une conséquence qui peut arriver. Je n'ai pas de problème avec un bonus, mais ça doit n'être qu'une conséquence. Et la conséquence de quoi bah, La conséquence de ma mise au service, de cette collaboration avec cet autre avec lequel j'ai créé Plus Grand Que Moi.
1: Donc il faut trouver avec les autres ce plus grand que soi et ça peut prendre du temps aussi pour certains.
0: Tout à fait. Mais très vite, les gens savent que pour une toute petite chose, si plutôt que de me mettre dans celui à qui on doit, je me mets dans celui qui est au service d'eux, pour mmh. revenir à un bout de votre question... Eh bien, je vais avoir une forme d'épanouissement assez rapide. Si je viens à vous en disant « tiens, est-ce qu'on peut faire ça On avancera plus vite tous les deux et qu'on y arrive », je vais avoir un épanouissement rapide et un épanouissement solide. Je suis en train de tenir mes doigts puisqu'on ne me voit pas, puisque le tissu va se renforcer. Et plus je vais créer de liens, plus le tissu va devenir solide. Et plus donc ma vie va prendre de sens, pour une raison majeure, c'est que maintenant, je sais que je contribue à ce tissu-là. Et alors, j'ai du sens. Alors, je peux m'appuyer dessus. Alors, je peux tirer sur le tissu et dire à l'autre, tiens, j'ai besoin que tu viennes m'aider de ce côté-là.
1: Et en plus, il y a plein d'externalités positives, pour employer un mot technique, mais ça crée de la confiance, ça éloigne la peur. Ça crée l'autorisation
0: du fragile, puisque je peux demander de l'aide. L'autorisation de demander
1: de l'aide, déjà rien J'ai l'autorisation
0: de la demander, je peux la reconnaître chez moi, je peux me rendre compte que, bah, L'autre a d'autres lieux de fragilité que, que, que les miens, alors qu'on est dans une culture à l'inverse. Nous, on est dans une culture dans laquelle il ne faut surtout pas dire. Surtout pas dire si je suis en difficulté, surtout pas dire si je n'y arrive pas, et que tout ça va nous conduire à des espèces de carapaces qui vont devenir, si je parle entreprise, complètement contre-productives. Bien sûr,
1: parce qu'il y a des failles et qu'au moment où le, la faille prend l'eau, personne n'est prêt. Totalement. Donc, ça crée des... Et le
0: rapport au samouraï et au mini. Merci C'est que les deux ont la même étymologie. Celui qui est au service. Ministère, en latin, le serviteur du magistère, celui qui est au service du maître. Samouraï, saboro, vieux verbe japonais du Xe siècle, qui veut dire être au service, et que le shogun au XVIe siècle va utiliser pour nommer parmi ses guerriers ceux qu'il pense être le plus au service de la paix. Puisque c'était ça le point de départ du samouraï. Ce n'est pas le guerrier depuis le Xe siècle qui tranche à tour de bras. Et si je continue l'analogie, ce samouraï a un sabre qui, lui, est bien le sabre du discernement. Donc aiguisé avec la pleine conscience. Et maintenant que je suis en réunion et que j'entends dans cette remarque de l'autre qui me met en cause en public qu'il y a bien un objet et qu'il faut qu'on le traite, je vais pouvoir mettre le doigt sur les gens en disant « ok, on va traiter ça ». Mais pas de cette manière-là, ça, c'est pas tolérable.
1: Mmh.
0: Ou quand je suis patron et que je me retrouve face à un de mes vice-présidents qui me met la pression en me disant bah, « c'est pas normal parce que je vais bientôt être à la retraite, mais si je pars gentiment comme un bon soldat, j'aurai droit à rien », alors que lui là-bas, qui a fait des pieds et des mains pour qu'on le mette à la porte, a reçu un gros chèque. Donc, je fais des pieds et des mains. Comment je fais en tant que dirigeant pour faire face à ça
1: Mais C'est vrai que ça paraît complètement injuste et aberrant.
0: Ça paraît totalement injuste et aberrant. Pour l'instant, la seule réponse qu'on a su donner, c'était de rajouter une prime complémentaire. Et il y a quelque chose qui dysfonctionne à cet endroit-là, ouais. puisque sur la... ça redevient une flèche qui va de l'extérieur à l'intérieur. Je reçois un nouveau chèque, et vous pouvez être certain que quelque chose, c'est l'être humain. Plus vous en donnerez, plus de toute façon, il va rentrer dans un jeu de comparaison avec l'extérieur, et il trouvera un extérieur plus grand que lui, donc il en voudra encore. Alors que s'il se remet dans la position, et les questions de frugalité sont bien à cet endroit-là, s'il se remet dans cette position-là et dans la position du service, s'il se remet dans la position du don, je suis là pour contribuer plus grand que moi, alors c'est très très différent. Et je n'ai pas, pas forcément besoin d'une récompense immédiate ou nécessaire ou systématique ou je viens faire à l'extérieur.
1: Parce que je suis tout le temps en comparaison, c'était un peu le débat sur les, les, les méga-salaires ou méga-primes des patrons, parce qu'on dit, mais sinon, il y a une compétition internationale, les grands patrons iront ailleurs, mais parce qu'on est dans cette, cette reconnaissance des valeurs-là, qui fait. est très contre puisque Parce que là, la je... valeur
0: centrale, c'est la valeur argent,
1: mm -hmm.
0: qui en plus devrait souligner ma compétence. Si j'ai beaucoup d'argent, ça veut donc dire que je suis très compétent. Et la
1: responsabilité quand même tout aussi. À fait, tout à fait. Mais en fait, euh... il en fait,
0: n'y a pas de lien du tout de causalité <rire> l'un à l'autre. Je peux avoir bon. énormément d'argent et être un total incompétent.
1: Mais merci. Et
0: l'exemple <rire> que je viens de prendre est très fréquent dans les entreprises. Moi, je le côtoie très souvent dans les accompagnements de comités de direction ou dans les accompagnements de managers. Cette question de, comme je ne veux pas perdre un talent, je lui ferai une prime. Et, et en fait, on se rend compte que ça ne change rien au problème, puisque j'ai beau mettre une prime, l'autre de côté, si vraiment il le veut, Donc ça, ça augmente prime. les
1: frustrations de, de tous les côtés Alors que
0: de remettre le point central sur « Ok, tu veux plus d'argent, mais à quoi tu contribues ?» Tu veux partir... Ce que je vais dire va être pas facile à entendre pour une entreprise, puisque notre modèle ne fonctionne pas du tout dans ce que je vais dire. Tu veux partir pour une question de mercenaire, puisque si je reviens dans l'analogie combative, c'est bien ça dont on parle. Je m'offre, moi, au plus offrant. Tu me donnes plus, je vais chez toi. Mmh, Aucun lien ouais. particulier de loyauté, etc. Il n'y a
1: pas de sens dans le mercen... Pas de dans sens. Le... Ouais.
0: Absolument pas de sens. Je vais à celui qui paye le plus, quelle que soit la condition éthique, quel que soit le relationnel que j'avais avec les gens, quel que soit l'engagement que j'avais promis ou la loyauté que j'avais décidé de donner. Et là, il y a quelque chose à remettre à cet endroit-là.
1: D'accord. Alors, j'ai encore deux questions d'entreprise. Et ensuite, j'ai deux questions un peu plus perso. Euh... Qu'est-ce qui distingue ou qui rapproche la RSE, le développement durable, et, et ce que vous décrivez de la paix dans les affaires Puisque j'ai lu euh, derrière « Durable », on peut continuer à mettre des souffrances. Donc ça, c'est quelque chose que vous, que vous avez exprimé. Donc qu'est-ce qui, qu qu qui distingue peut-être euh, l'interprétation du développement durable qu'on a entre en entreprise ou de la responsabilité sociale des sociétale des entreprises et votre... Euh, postulat de, de, de la paix économique.
0: Pour moi, la RSE, c'est un des moyens, parmi tous les moyens existants, qui peut permettre d'aller vers le bien commun. Puisque la finalité, ce n'est pas la paix économique, la finalité, c'est le bien commun. La paix économique étant un autre moyen complémentaire. De la même manière que l'entreprise à mission est un autre moyen pour tenter d'aller vers le bien commun. Si on regarde ce qui est dit dans la RSE, ce qui est dit dans l'entreprise à mission, pour prendre deux exemples différents, on voit bien que les intentions, quelque part, sont à peu près les mêmes. Dans la paix économique, il y a quelque chose de similaire, une contribution au bien commun. Si je faisais un comparatif, euh, mais pour les gens qui m'écouteront, j'aimerais qu'ils gardent en tête, non pas une opposition, mais c'est bien un lien que je suis en train de créer entre les deux, ce que la paix économique va rajouter à ça, c'est la paix. C'est la question de la paix, en fait. Et la paix à tous ces niveaux. La paix avec soi, la paix avec mon voisin, la paix avec mes collaborateurs, la paix avec mon concurrent, la paix avec mon client. Je ne détruis pas mon client, je n'abuse pas de mon concurrent, je n'abuse pas de mes collaborateurs, je ne détruis pas la nature. Au contraire, je vais travailler dans un, un, un épanouissement de l'ensemble de ces parties prenantes-là. Quand on a une entreprise qui dit « Nous allons créer un nouveau site industriel » et que l'argument majeur du choix final, c'est où est-ce que ce nouveau site implanté en Inde bénéficiera le plus à la population locale Ça n'est pas où est-ce que ce site nous coûtera le
1: moins cher. C'est très différent.
0: C'est très, très différent. Et il y a donc bien là la question de l'épanouissement de l'ensemble des parties prenantes, puisque là, la population locale, ce n'est pas forcément ni mon client, ni mon fournisseur. ai j'en ai aucune idée. Donc, il y a, il y a vraiment cette, cette volonté-là. Donc, la paix. J'ai rencontré euh, Robert Misraï. Robert Misraï est un monsieur qui a aujourd'hui 96 ans, qui est un des grands philosophes français sur Spinoza. Et la première fois que je l'ai vu, il me dit, M. Staler, pourquoi la paix Alors Je lui raconte mon truc, bah, la paix, parce que... Oui, mais pourquoi la paix, M. Staler Je lui dis, bah, parce, que, parce que les entreprises, parce que la dégradation, parce que la pollution. Puis il me regarde une troisième fois, il me dit, oui, mais pourquoi la paix Puis là, comme il voit que je, je bute un peu, il me dit, mais parce que la joie. Et pour l'instant, la RSE ne pose pas la question de la joie. Pourquoi la paix Parce qu'elle va recréer un espace de joie, donc de bonheur, un espace commun, dans lequel l'objet, c'est bien l'épanouissement. Et à entendre tous les jours à la radio parler de RSE que sur son versant dégradé, les crises que ça provoque, comment ça dégrade l'organisation, comment ça dégrade l'environnement, comment ça dégrade le processus climatique, etc., la joie disparaît complètement.
1: Vous voulez dire qu'il manque la vision pour un projet euh D'entraînement massif qui serait allons vers la joie. Allons quand vers même, la joie, mais, mais bien entendu. Ouais. Et je le dis euh,
0: sans vergogne, pour reprendre les mots de Monsieur Misrahi, sans vergogne parce que sinon, à quoi ça sert À quoi sert un, un gouvernement si son objet ça n'est pas la joie de ces administrés, leur bonheur, leur bien-être, leur vie commune. Quand le ministère de la joie,
1: pardon, mais...
0: Par exemple, <rire> avec toutes les dérives que ça pourrait avoir, bien, bien entendu. Sûr. Mais c'est vraiment... Et donc, pourquoi la paix économique par rapport à la RSE Parce que la question du vivre ensemble, parce que la question de la joie, parce que la question du sensible, parce que la question de l'être humain qui vient en contact avec les autres. Et, et aujourd'hui, dans cette, dans cette évolution très chiffrée, de la RSE. C'est-à-dire, on parle d'impact carbone, on parle de mesures, on parle de recherche, de résultats scientifiques. Euh, on va retrouver des arguments qui sont rationnels, mais si vous y faites attention, on repousse tout, toutes les dimensions du sensible. Mais qui sommes-nous Est-ce que nous sommes des êtres rationnels Absolument pas. La raison est fabuleuse. Son objet principal m'aider à réguler un peu mieux mes émotions, puisque d'abord, je suis un être sensible. Je suis d'abord un animal qui vibre qui ressent, qui, qui sniffe, qui goûte, qui avance, et qui, par rapport à tout ça, va vibrer. Et dans toutes ces vibrations, ben, cet animal-là, il a une chance, il a la raison. Et la raison va lui permettre de dire à un moment donné, OK, calme-toi là, si, si tu veux que ça se passe ensemble, on va juste... Et pas l'inverse. Donc il donc, donc, y a tout ça dans cette question de la paix. Euh, je regardais parce que j'avais noté ce matin, en arrivant deux, trois choses qui m'intéressaient. Pourquoi la question de la paix Parce qu'elle m'oblige, hein, au sens du chevalier, au sens d'être l'obligé de... Être la question de la RSE ou du carbone, elle m'oblige aussi, mais d'une autre manière. J'ai un impact carbone, j'ai une règle, j'ai une loi. Maintenant, je suis obligé de plier à la loi, il faut que je prouve. Mais je ne suis pas son obligé à cet impact carbone. Je suis son débiteur, mais ce n'est pas la même chose.
1: Et sur le carbone, j'allais noter que vous, vous, vous dites également que le carbone, c'est bien, mais c'est factuel. C'est ce que vous dites. On, on l'a bien choisi parce qu'on peut le mesurer. Mais ça ne fonctionnera pas. Enfin, on n'améliorera on pas globalement nos façons de de consommer, de vivre, de produire, si on n'a pas pensé l'entre, l'entre, entre le carbone, et nous, il y a tout un tas d'autres choses.
0: Et il y a tout un ensemble de dépendances et de, et de guerres. Il euh, y, y a un endroit qu'on qu cite de temps en temps, nous, c'est un collègue qui va sur ce terrain-là, c'est que cette question de la paix, elle s'établit avec tout le monde, y compris avec les objets. Euh, J'ai devant moi un téléphone, un PC, un micro, on voit bien ces téléphones, à quelle vitesse ils sont passés dans un mode de renouvellement, combien ils sont caduques rapidement et combien je n'ai plus de paix avec mes propres objets. Je suis continuellement dans une recherche et dans, un, dans une conflictualité à obtenir le dernier modèle, le dernier niveau, au point d'avoir transformé le regard sur la société. Il y a 50 ans, si vous étiez senior, vous étiez quelqu'un de valeur, qui avait des connaissances, des compétences, des expériences particulières. Aujourd'hui, à travers les ordinateurs, les PC, les logiciels ou les téléphones, quand vous êtes vieux, vous êtes quelqu'un d'obsolète. C'est ce qui est plus du tout. L'objet nous a rendus obsolètes. C'était
1: une intention qui n'est pas de l'objet, mais qui est du. Des, Absolument pas, c'est de la façon hein, que nous avons.
0: Donc, comment est-ce qu'on remet dans cette dimension-là une capacité à voir à quoi tout ça sert, à voir à quoi tout ça ça nous amène euh, Je ne suis pas très, très certain de avoir répondre à votre dernière question, mais. Euh... Si, si.
1: Mais si? elle n'est pas encore là, la dernière. Ok. <rire> <rire> On va essayer de, de donner envie vraiment de lire Osons la paix économique, qui est. Euh... Je ne ferai jamais assez de publicité pour ce bouquin. Euh, dans le dernier chapitre, vous parlez des, des six challenges du monde du travail euh, qui sont très clairs, qui donnent des pistes réelles et concrètes, je trouve. Est-ce que euh, vous voulez les dire rapidement et en choisir une Parce que traditionnellement, la vraie dernière question de ce podcast, c'est qu'est-ce qu'on peut faire depuis sa chaise de bureau pour changer le monde. Donc, c'est bien depuis l'entreprise en tant qu'individu. Voilà. Et comme dans vos, la fin de votre livre, vous ouvrez sur toutes ces possibilités, ces, ces chantiers, mm -hmm. est-ce que vous voulez en, en présenter un mm -hmm. ah ah. Ça va hein <rire> C'est difficile d'en choisir. <rire> euh,
0: en fait, je, je, je crois que je vais aller vers la question de l'éducation.
1: Très bien. Euh,
0: tout en parlant de l'entreprise. Quelque chose que je n'ai pas dit depuis le début, et j'étais en train de me dire, mais si un auditeur m'écoute, est-ce qu'il a bien fait le lien entre ce que je raconte là et comment une entreprise fonctionne Parce que nos partenaires majeurs, ce sont bien les entreprises. Et parce que ces entreprises qui, pour certaines d'entre elles, renouvellent de trois ans en trois ans le contrat qu'elles ont avec nous, et ce sont les entreprises qui nous financent. Hein, on a une chaire, dans une école de management, financée par des dons qui sont faits à la Fondation de France. Et on a aujourd'hui, sur les cinq fondateurs, quatre entreprises qui viennent de re leur quatrième engagement de trois ans. Et les autres sont dans leur sixième année, dans leur neuvième année, etc.
1: C'est bien qu'elles y trouvent quelque chose. Exactement.
0: Et qu'est-ce qu'elles y trouvent Eh bien, elles y trouvent une forme de performance. Elles y trouvent, bien entendu, une évolution de leur mode de fonctionnement. Elles y trouvent une forme de résilience. Quelque chose qui a été très commun chez les entreprises partenaires au moment de la crise Covid, ça a été de nous dire tous en cœur, waouh, incroyable la vitesse et la solidarité qui s'est mise en place depuis depuis qu'on fait ce travail par rapport à ce qui se passait avant. Si je choisis donc un des six, je vais choisir l'éducation. Parce qu'on le, le, est en train d'évoluer dans cette chaire pour vraiment aller vers quelque chose qui est de l'ordre de, de militer pour une éducation à la paix. Pour que vraiment cette question de la paix soit intégrée dès le départ. Je vais rentrer par deux portes dans l'éducation. Notre travail principal, on est dans l'enseignement supérieur, dans une école de management, donc c'est bien... Les étudiants de ce type d'école, ingénieurs, management, Sciences Po, université, peu importe, on a des partenariats avec tous ces niveaux-là, en France et à l'international. La première chose que je voudrais dire à cet endroit-là, c'est si vraiment les crises qu'on est en train de vivre, climatiques, économiques, financières, environnementales, sont liées à hyper-compétition, hyper-consommation, hyper-financiarisation, globalisation, si c'est ça les causes, ce à quoi je crois assez volontiers, alors, il faut rapidement et profondément qu'on transforme la façon que nous avons de former nos managers et nos leaders. Sinon, nous aurons toujours la même cause, les mêmes effets. Ça, c'était la, la raison d'entrée, puisque c'est là où nous, nous intervenons. Sauf qu'assez vite, on s'est dit, mais en fait, quand ces jeunes étudiants arrivent chez nous, plein d'élan, parce qu'ils sont vraiment pleins d'élan, avec des envies de contribuer dans des tas de domaines différents. Mais l'inscription, le, l'engrammage compétitif est déjà très présent l'engrammage de quelle était la meilleure école. Et quand on dit meilleure école, ça ne veut pas dire qu'ils ont réfléchi pendant des lustres. S'ils ont le choix entre la quatrième et la cinquième, bah, ils vont prendre la quatrième. Pas forcément en regardant le contenu, mais en regardant le classement.
1: Et les donc, classements sont basés souvent <rire> sur le salaire de sortie. Donc, youpi Par exemple. Youpi. <rire>
0: par, par exemple ouais. Donc, il donc y a bien une éducation qui se passe en amont ça. On, on tente... Ça a démarré au début de la Covid, donc ça a pris énormément de retard. Et puis l'éducation nationale est maintenant dans son temps post-Covid, donc ça tarde encore. Mais on a tenté de proposer un projet euh, à l'Académie la, de Grenoble qu'on a appelé « Jeunes ambassadeurs de paix ». C'est quoi « Jeunes ambassadeurs de paix » C'est de dire qu'il faut qu'on trouve un moyen dans l'éducation secondaire d'abord, le primaire, on verra plus tard, et puis j'y aurai certainement pas d'accès, de pouvoir proposer à des jeunes de réfléchir non pas dans le sens de réflexion qu'on leur donne habituellement, c'est-à-dire quel est ton projet, quel est le bon salaire, quelle est la bonne entreprise, quel est le bon secteur d'activité dans lequel tu veux aller, c'est-à-dire qu'une fois encore, on leur dit « Trouve dans l'extérieur ce qui va te correspondre », donc une flèche qui va de dehors vers dedans, qui fait monter une tension incroyable. Je vais prendre un exemple que plein d'étudiants vont comprendre. Quand chez nous, on est passé de 15 options ou 15 majeures à 70, il y a quelques années, avec cette idée, cette représentation mentale que tout irait mieux parce que les gens auraient plus de choix, en fait, on a décuplé l'anxiété, puisque tout à coup, je ne pouvais en prendre plus qu'une sur 80 au lieu de une sur 15. Et on nous
1: dit toujours, choisir, c'est renoncer. Et on veut choisir en conscience, donc savoir le tout pour, pour ne pas regretter. Donc et surtout,
0: comme on doit être parfait, on doit réussir à cet âge-là à avoir choisi la bonne option. C'est
1: affreusement stressant.
0: D'autant plus que j'ai payé pour tes études. Donc, tu as intérêt à ne pas te tromper maintenant. Et plus la dernière année va s'approcher, plus la tension va grimper. Stress. Qu'est-ce qu'il faut donc faire en amont Ce qu'il faut faire en amont dans ce projet de jeunes ambassadeurs, c'est comment peut-on travailler avec les éducateurs, donc les enseignants, donc le système et les élèves, à leur faire entendre que s'ils veulent un monde différent, il va falloir qu'ils se posent la question de, je retourne la flèche et que je me pose la question de à quoi j'ai envie de contribuer. Et la, le sens même de la question de la paix économique, je vais le caricaturer autour de ce débat qui arrive tout le temps dans nos rencontres, c'est des gens qui nous disent, non mais vous rêvez, vous êtes des utopistes, vous êtes des rêveurs, vous êtes des bisounours. Ça, le bisounours, j'en ai des costumes, plein les placards. De costumes, des <rire> Toutes les couleurs. Toutes les couleurs. <rire> ce, qui a, ce qui a réussi à me fâcher de temps en temps pour lancer un pilote. Euh, mais j'ai cessé à un moment donné de combattre. Je ne veux pas me battre pour savoir qui a raison. Premièrement, parce que ça va être une, une bagarre à perte. Puis ça reviendra à poser l'inné, la qui, etc. On s'en contrefou. Si vous me dites que l'être humain est agressif par nature et que je suis un bisounours et que ça ne changera pas, ma seule question, c'est. Et vous, vous contribuez à quoi Admettons que vous ayez raison, donc vous me dites qu'il est agressif. Mais est-ce que ça veut dire que parce que c'est comme ça, que ça ne changera plus, vous contribuez aussi à ça Et malheureusement, ça se passe souvent, cette réponse-là. C'est oui, ben, comme c'est comme ça, il vaut mieux que ce soit moi que lui. Et là, il y a quelque chose qui dysfonctionne. Et là, il y a quelque chose qui doit être réimplanté beaucoup plus tôt, chez des enfants très très tôt. D'entendre que finalement, le lien que je vais créer à l'autre va être prédominant sur ce qui va sortir, le chèque, l'argent, la voiture ou je ne sais quoi. Mais il sera prédominant parce que cet autre, c'est moi. Et pourquoi je ne peux pas l'agresser Parce que si je l'agresse, je m'agresse en tant qu'être humain. Et tout ça, c'est une culture de paix fondamentalement. Et là, il y a quelque chose à réintroduire dans l'entreprise si on veut des entreprises. Puis je vais me permettre un exemple très concret. Un de nos partenaires qui, au bout de trois ans, nos partenaires travaillent sur des projets paix et économiques. Et là, je veux le prendre celui-ci parce qu'il est très relationnel et très compliqué pour l'entreprise. PME, euh, 70 personnes, et les salariés, à un moment donné, se plaignent en disant « on n'est pas content de nos salaires, on n'est pas content de la grille salariale ». Et le dirigeant va leur dire « c'est ok, on va donc se mettre tous ensemble, les 60, 70, autour de la table, et en intelligence collective, dans ce qui est potentiellement faisable financièrement, posons tout ça ensemble, exprimons nos tensions, nos émotions, et recréons la grille salariale Ensemble. Et juste,
1: parce qu'elle est ensemble, elle sera juste
0: Elle sera beaucoup plus juste, beaucoup mieux répartie, et parce qu'elle aura été engagée en commun, parce qu'elle aura été partagée, aussi beaucoup mieux suivie ensuite, beaucoup mieux protégée, beaucoup mieux défendue, beaucoup mieux argumentée que d'être quelque chose qui est en table d'âme. Et bien ça, c'est quoi C'est un élève qui, plutôt, a entendu que ce qui compte ou ce qui prévaut dans la vie, c'est bien le lien, et que si je fais co-construction, alors j'ai créé un tissu solide. Alors que si je prends décision unique, j'ai simplement un fil qui peut être coupé très facilement.
1: J'aime beaucoup, la je, je, je vais retenir ça, de, de répondre à quelqu'un qui m'embête et ça m'évitera de monter dans les tours aussi. Et vous, vous contribuez à quoi Mais en contrepartie, ça m'oblige, moi, à savoir à quoi je contribue. Et je trouve ça très intéressant de, de, de se retourner forcément, la question.
0: C'est ce que je vous disais tout à l'heure, la paix oblige en fait. Ouais, tout à coup, oblige. je deviens l'obligé.
1: Alors, la vraie dernière question de ce podcast, et nous ne l'avons pas préparé, donc nous allons avoir une surprise. Euh, je demande à mes invités de me dire quelle a été l'œuvre ou une œuvre fondatrice de votre cheminement.
0: Vous voulez dire une œuvre extérieure que j'ai identifiée ou une œuvre, que, quelque chose que j'ai créé moi
1: C'est une excellente question qu'on ne m'avait pas encore posée. <rire> Vous avez donc la liberté d'y répondre.
0: Eh bien. Je ne sais pas si c'est l'initiale, mais en tout cas, c'est celle qui me préserve régulièrement. C'est la question de la poésie. Parce qu'il n'y a pas de raison derrière la poésie. Il y a juste, c'est là, ça existe, c'est comme ça, ça fait partie de l'être humain. On n'a pas à la mettre en cause. Quelqu'un qui vient critiquer une poésie, j'ai juste envie de lui dire « si tu veux mais... ». Et puis moi, ça a toujours été ma dernière marche. Quand rien ne va bien, à la fin reste quand même encore la poésie. Reste encore le beau, on n'en a pas parlé, mais je pense que la question de l'esthétique et du beau fait partie de tout ce qu'on vient de raconter, et que cette mise en lien, que cette relation avec la poésie est fondamentale. Il y a trois, quatre semaines, j'étais dans une conférence internationale, et comme j'étais co-organisateur, je faisais partie des personnalités de départ qui présentaient les choses. Et les personnalités avant moi, qui n'étaient pas forcément des universitaires, sont tous allés sur les chiffres, sur quelque chose. On était autour de, du bien-être euh, au sens le plus large possible. Et toutes les personnes qui précédaient, non pas que ce qu'elles disaient n'était pas intéressant, mais venaient systématiquement sur « on a des preuves ». Les chercheurs ont dit que les mesures existent. Et bien sûr, quand c'est arrivé à moi, en tant que chercheur, je me suis dit bah, « je dis quoi maintenant ?» vous avez Moi aussi, dit...
1: j'en ai aimé. <rire>
0: vous avez <dit> tout ça <rire> Moi aussi, j'ai des preuves, mais c'est plus la peine, vous en avez dit assez. Et la seule façon que j'ai eu de répondre a été dire aux gens « est-ce que vous voulez bien fermer les yeux ?» Et je vais vous raconter une poésie, celle qui m'est venue par l'esprit. Je vais la redire maintenant, parce que je la trouve toujours aussi jolie. Je la connais depuis que j'ai depuis les et cette poésie, c'est « Je travaille quand le soleil se lève, je me repose quand il se couche. Pour, pour manger, je cultive mon champ. Pour boire, je creuse mon puits. Peu m'importe la puissance de l'empereur. » et, et, et ce qui s'est passé a été assez surprenant, puisque j'ai des chercheurs qui sont venus me voir à la fin en me disant wow, « Waouh, on n'a jamais osé. » Pourtant, c'est pour ça qu'on fait de la recherche. C'est-à-dire que les chiffres, la mesure, les équations, les thèses n'ont qu'une seule raison, c'est celle-ci. Sinon, ça n'a plus d'intérêt.
1: Waouh. Merci, Dominique. C'était un excellent moment. Nous avons explosé, évidemment, merci le timing. Vous. Mais on s'en fiche, puisque c'était beau. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Ce podcast est à retrouver tous les mois sur les meilleures plateformes de podcast et sur le site web du C3D. Si ce podcast vous a plu, je vous invite à le noter, 5 étoiles, pourquoi pas, et surtout à le partager largement.